0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herzesweit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate.
0: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Me, not
0: das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
1: Hauptstadt,
0: das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.
1: Life von der Pioneer One
0: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to Freitag, der 25. August und das war mein Geburtstagsgeschenk an Gordon Ripinski. Marilyn Monroe singt für ihren und für meinen Präsidenten. Mein Präsident ist ja ohnehin immer Gordon. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Gordon. Schön, dass du trotzdem hier bist.
1: Ach, lieber Michael, ich freue mich und vielen Dank für das Ständchen, was du mir hier gesungen hast. Ich habe dich quasi gesehen mit Erdbeere im Mund singend. <lacht> Wunderbar, danke. Michael, das ist so romantisch. Ich hätte ja. mir wirklich nichts Besseres vorstellen was können. Was ist denn das Dank. Einzige, danke. was, du, was du dir
0: wünschst zu deinem Geburtstag, was man nicht kaufen kann?
1: Ich wünsche mir, dass dieser Podcast auch im nächsten Jahr so schön weitergeht wie in diesem Jahr. Dass wir noch mehr Live-Auftritte gemeinsam haben miteinander. Dass wir uns noch schöner streiten. Dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch besser, was kaum möglich ist, dabei sind. Und mit uns streiten und mit uns diskutieren. Dann bin ich schon, und Gesundheit vielleicht noch, dann bin ich schon sehr glücklich.
0: Lieber Gabor, du hast zugehört, das ist unser gemeinsamer Geburtstagswunsch von Gordon Repinski. Ich setze einfach nachträglich meinen Weihnachts- und Osterwunsch nochmal oben drauf. Freue mich sehr. Trotzdem, Gordon, wir müssen über schwierige Themen reden, denn deine
1: Ampel macht schon wieder Chaos. Äh, Auch an deinem Geburtstag. Äh, weiß ich gar nicht so genau. Also du meinst das Selbstbestimmungsgesetz? Nee, ich dachte, du meinst das Gesetz Staatsbürgerschaftsgesetz. Oder? Das Staatsbürgerschaftsgesetz findest du jetzt. Bist, Chaos. Du, bist, du, bist du
0: denn Deutscher oder bist du Däne? Oder, oder du hast doch in Dänemark gelebt. Bist du eigentlich Däne, Halbdäne?
1: Ich bin, also bist du bist, Niedersachse? Bist wenn du überhaupt, bist du ja bald Halbdäne oder Vierteldäne, weil Viertel du mit einer Halbdänen verheiratet bist. Ich bin Niedersachse, ich komme aus Hannover, wir sprechen akzentfrei. Ich habe eine deutsche Alles Staats außer Wirtschaft, Hochdeutsch. Das war's. Aber, lieber Michael, wenn ich jetzt zum Beispiel in jungen Jahren in ein Land auswandern würde, wie zum Beispiel, sagen wir mal, nach Frankreich, und ich würde dort arbeiten und Jahrzehnte später hätte ich dann nur noch die Wahl, entweder Deutscher oder Franzose zu sein, dann muss ich sagen, würde ich mich sehr schwer tun. Bin ich denn dann Franzose, wenn ich da 30 Jahre gelebt habe oder 40 oder 50? Oder bin ich eben noch Deutscher, was ja meine Wurzeln sind? Und genau an diese Frage, andersherum für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die in Deutschland gearbeitet haben. Genau daran ist die Ampel rangegangen. Ein Grund zu feiern, oder nicht?
0: Richtig. Und deswegen bin ich auch sehr unkritisch mit dem Staatsbürgerschaftsrechtsgesetz. Nach drei Jahren ist tatsächlich früh, ob fünf oder drei oder acht, entscheidend ist, ob dieser Mensch sich in diesem Land wohlfühlt, angekommen fühlt, auch angenommen wird und aber auch natürlich all das, was einen guten Staatsbürger ausmacht, selber auch ausleben will. Also ich sehe darin eigentlich kein großes Problem. Übrigens... Ich meine, zwei Identitäten bei der Staatsbürgerschaft, wo ist eigentlich das Problem? Ich habe diese Unionsthesen tatsächlich noch nie verstanden. Viel schlimmer ist, und darüber möchte ich wirklich mit dir reden, das Selbstbestimmungsgesetz, der Ampel. Aus meiner Sicht leider eine überfällige Reform des transsexuellen Gesetzes, aber viel zu viel ideologischer Überhang. Der echt gefährliche Auswirkungen auf das Miteinander der Menschen, der Männer und Frauen, der vollen Jungen und Kinder haben kann, ich glaube, vielen ist noch gar nicht klar, welche Auswirkungen dieses Gesetz am Ende haben könnte und zwar auf uns
1: alle und für uns alle. Also ganz kurz, erst einmal wunderbar, dass du diesen Konsenspunkt von uns äh, gleich so in die Ecke stellst. Ist ja in Ordnung, da haben wir einen Konsens beim, äh, beim ersten Thema. Beim zweiten Thema sagst du ideologischer Überhang. Da würde ich jetzt mal sagen, wir sortieren das einmal. Das äh, Transsexuellengesetz von 1980, das hat ja vorgegeben, dass man zwar seine Geschlechteridentität wechseln kann, aber eben in einem sehr aufwendigen, sehr kostspieligen und äh, sehr zeitaufwendigen Verfahren. Unter anderem mussten da zwei Gutachten extra angefertigt werden und das galt eben als überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Jetzt ist das Verfahren eben anders, dass man das selber kann, man braucht keine Gutachter mehr, man kann selber sagen, indem man zum Standesamt geht, man möchte das Geschlecht wechseln auf männlich, weiblich oder divers, das ist übrigens keine Veränderung, das war vorher auch schon so und drei Monate, nachdem man das angemeldet hat, bis sechs Monate, nachdem man das angemeldet hat, kann das dann vollzogen werden. Also das ist die gesamte Veränderung Vereinfacht gesagt. Sehr vereinfacht. Ja, aber im also Kern. Aber, ja, aber es ist schon der Kern der Veränderung. Nee. Und äh, das ist, glaube ich, ein richtiger Schritt, dass der nein. getan wurde. Also, der, der Kern dieser Veränderung ist das nicht.
0: Also, zunächst war, muss man ja nochmal sagen, biologisch gibt es zwei Geschlechter. Da muss selbst ein Gordon Repinski einfach sagen, ja, stimmt. Und jetzt. Äh, äh, das äh, ist Entschuldigung, so. nein, Entschuldigung. Es gibt, selbstverständlich
1: gibt es zwischengeschlechtliche Menschen. Das ist so. Nicht biologisch. Doch.
0: Nein, leider falsch, Gordon. Aber die liebe Leserinnen und Leser und Zuhörer, bitte schreiben Sie ihm, was es gibt ist eine soziokulturelle Geschlechtervielfalt, nämlich ich fühle mich in meinem falschen Körper oder bin in einem falschen Körper und möchte deswegen eine andere Identität annehmen, einverstanden. Biologisch gibt es das auf der ganzen Welt nicht, aber soziokulturell gibt es das immer wieder, dass man sich in dem falschen Körper fühlt. Und dann dafür gibt es in diesem Land Beratungsstellen, dafür gibt es viele Gründe und deswegen ist das ein sehr wichtiges Thema und diese Betroffenen muss man ernst nehmen. Was dieses Gesetz jetzt allerdings macht, ist, dass es bei 14-Jährigen, also die mit in der Pubertät sind und manchmal auf dem Schulhof gar nicht genau wissen, welche Trizerei und, äh, und Mobbingstrukturen da gerade auf Junge und Mann eigentlich was bei ihnen auslösen, dass ein 14-Jähriger, sogar wenn er will, gegen den Willen der Eltern mit Unterstützung eines Familiengerichts, seine geschlechtliche Identität juristisch komplett verändern kann. Ich finde das wirklich zu weitgehend. Man mutet diesen Kindern und Jugendlichen und Minderjährigen da etwas zu, was damals übrigens alles nicht galt. Und deswegen waren die Hürden damals sehr hoch und sehr viel und vielleicht auch zu hoch. Aber natürlich muss es dafür geben, denn sonst gäbe es ja auch nicht so unfassbar große Kritik an diesem Gesetz von Feministinnen, von Schulvereinen, von Elternverbänden, von, äh, von Psychiatern, von Kinderpsychiatern, Jugendpsychiatern. Äh, diese Kritik an diesem Gesetz sollte die Ampel unbedingt ernst nehmen.
1: Gut, also Michael, nehmen wir mal einfach die wichtigsten Punkte raus. Es gibt natürlich intersexuelle Menschen die auch biologisch, geschlechtlich nicht eindeutig zuzuordnen sind. Das ist keine kulturelle Frage, das ist eine Frage von physischer Ausbildung, von Genitalien und das sind Menschen, die sehr, sehr oft, insbesondere in der Vergangenheit, großer Stigmatisierung ausgesetzt waren und die auch schon seit langer Zeit als divers bezeichnet werden. Das hat nichts mit dem ganz klar existierenden kulturellen Hype darum äh, zu tun, ob man sich jetzt als, äh, als äh, him, he oder als she, her bezeichnet, sondern das ist wirklich ein physischer Fakt, das Erste. So, das zweite, 14-Jährige können das nicht gegen ihre Eltern entscheiden. Wenn die Eltern ein Sorgerecht haben, dann kann das nur mit Zustimmung der Eltern passieren. Nein, nein. Das Bin ist so. Ich, deswegen gehe ich noch mal ins Gesetz
0: hinein. Ich wünschte mir auch wirklich, dass die Menschen im Bundestag bitte dringend das Gesetz lesen. Mhm. Da denn, da sind wir wenn, uns mal einer Meinung. Denn wenn mich. die Eltern keinen Konsens haben über die geschäftliche Identität ihres 14-jährigen Sohnes oder des Mädchens, dann entscheidet das familiengerecht, was dieses Kind will, wird dann gegen den Willen der Eltern angenommen. Das ist möglich, mitten in der Pubertät, bei einem 14-jährigen Menschen, finde ich Wahnsinn. Viel
1: schlimmer finde ich aber noch... Moment, wir bleiben mal bei diesem Punkt. Das ist ein extremer Sonderfall, dass die Eltern keinen Konsens haben äh, und Gordon, dann. Moment, Moment, Moment. Ja, genau. Die beide aber ein Sorgerecht du nicht haben, sagen, ja, aber dann hast du nicht,
0: Darf Fall. ich den Satz
1: einmal ausreden? Und dann kannst du aber nicht sagen, dass es gegen den Willen der Eltern, sondern dann ist der Willen der Eltern ist eben geteilt. So und dann muss ein Familiengericht zum Wohle des Kindes entscheiden welche Entscheidung gilt. Das ist die Lage. Aber gegen die Eltern geschieht überhaupt nichts über Doch, 14 und Das Jahre. ist ja mein Punkt. Ein 14-jähriger Mensch kann eventuell
0: noch nicht nachträglich abschließend definieren, nur weil er vielleicht auf dem Schulhof über Monate oder so gemobbt wurde wegen bestimmter geschlechtlicher Merkmale und deswegen sich eigentlich am liebsten das andere Geschlecht genau. wünscht. Und dann kommt es dazu, weil die Eltern sich nicht einig sind, weil die, sich, weil die geschieden sind, weil die getrennt leben, aber ein gemeinsames Sorgerecht haben und einen riesen Kampf bei den Elternteilen immer aus spricht. so übrigens wie bei jeder zweiten geschiedenen getrennten Ehe in diesem Land ist leider eben nicht friedlich dahergeht gerade was die Erziehung der Kinder betrifft braucht man nur auf jeden Schulhof gucken oder wenn die Eltern sie abholen ja aber und dann ich bin, lass mich doch eben ausreden und dann entscheidet ein Familiengericht über diesen Wunsch des 14-jährigen der vielleicht nach der Pubertät wieder ganz anders denkt und dann muss das wieder zurückmachen und das ist ich finde es dann muss ein was man Elternteil diesem sagen Mensch ja zumutet. der 14 hat recht
1: dann muss dann muss ein Elternteil Re zu dieser doch doch, in dieser absolut singulären Situation, die du da gerade schilderst, müsste ein Elternteil allen Ernstes sagen, ja, mein 14-jähriges Kind soll sich das Geschlecht umwandeln dürfen. Okay, dann ja, haben die klar. Eltern ehrlicherweise ja, wirklich klar. ein Thema. Aber du hast geschildert, ja, ja, wenn der den der Fall, Tujo, du hast den Fall geschildert, eine 14 ja. eines 14-jährigen ja. Kindes, das einfach ja. so gegen den Willen der Eltern, so hast ja, du es gesagt, ja, genau. sein Geschlecht umwandelt. Ja, das ist ja nicht der gesagt. Fall. Habe ich dir ein, jetzt gerade mehrfach erzählt. Nein, das ist, du, hast, du hast gesprochen von zwei Eltern, die im Clinch liegen ja. Eltern sind meistens zwei, Gordon. Ja, da, wenn du da eine wahnsinnige, einen wahnsinnigen Elternteil hast, der sagt, ja, der soll das machen und der andere sagt, nein. Ich meine, wie realistisch ist denn der Gordon, Fall? und ist denn das wahnsinnig? Und dann, wahnsinnig, das und kind das dann will kommt und ein, ein Familiengericht Gordon, und entscheidet so zum Wohle des
0: Kindes. Wo ist das Problem? Nein, Gordon, erstens kann das Familiengericht nicht definieren, was das Kindeswohl ist. Zweitens ist es logisch, dass sich ein Elternteil meistens immer auf, auf die Seite des Kindes stellt. Insofern ist es fast naheliegend. Das ist eine ist essentiellen Frage. Das, ja, du, okay, du... Du weißt das offenbar alles, wie das mit Eltern und Kindern ist. Ich sage dir, so wird es nicht laufen und es wird dramatische Fälle vor den Gerichten geben, wo ein Familienrichter, der das wahrscheinlich gar nicht will, sich zwischen den Eltern entscheiden muss, weil das El eine Elternteil ist selbstverständlich auf der Seite des Kindes, das mit 14 vielleicht nur Flausen im Kopf hat, vielleicht aber auch wirklich ein Problem und das andere Elternteil ist dagegen und dann muss das Familiengericht entscheiden. Irre, was man diesen Menschen, den Familien und den Kindern dazu mutet. Aber noch viel weitergehend ist ja, dass die Eltern es selber entscheiden dürfen für einen Vierjährigen, einen Fünfjährigen, eine Siebenjährige, ob sie eine Sophie oder ein Stefan ist. Ich finde es irre. Und dann einen juristischen Bestand verändern, das hat unglaubliche Implikationen. Wie gesagt, die Kritik formuliere ich ja hier stellvertretend für unfassbar viele Vereine, die sich gerade Sorgen machen, was das dann eigentlich heißt. In Schulvereinen, in Gefängnissen, in Saunen, in Sportvereinen, am Ende in Aufsichtsräten, in Firmen. Wenn wir jetzt jedes Jahr, einmal im Jahr, mal eben kurz das kulturelle Geschlecht ändern dürfen. Also Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Okay,
1: okay, also Klar. Da war wieder ganz viel dabei, was wir jetzt einmal gerade rücken müssen. Was ändert es zum Beispiel in Aufsichtsräten? Einer der unwichtigsten Punkte, aber du hast ihn jetzt gerade aufgeführt. Es ändert gar nichts, wenn du die Quotenregelung ansprichst. Es ist ganz klar geregelt, dass eine Quotenregelung unberührt bleibt, dass sozusagen das Geschlecht gilt, was bei Eintritt in das Gremium galt. Das äh, und, ja wieder erst wieder im nächsten, und erst im nächsten Moment würde es dann verändert werden, bei der nächsten Na, Wahl. Nach Völlig in Ordnung, genau. ist überhaupt kein Problem. Also es ändert nichts. Im Gefängnis ändert es nichts. Ja, so dann haben wir Die Fälle gibt es in anderen Ländern ja, schon, Gordon. Aber es dass gibt dass die Leute beantragen, Länder, die es Ja, haben. Genau. Norwegen und da hat es, das. Dänemark hat es, Portugal hat es, Frankreich hat es nicht, Niederlande hat es nicht, Spanien, Spanien, hat's hat's nicht. Es hat's nicht. Spanien hat es
0: ja, nicht, Frankreich hat es nicht, Niederlande hat es nicht, Frankreich hat es nicht, Italien hat es nicht, Belgien hat es nicht. Also man kann jetzt jeder kann sich jetzt Länder suchen. Ich sage nur, in den Ländern, wo es gemacht wurde, gibt es diese Klagen rauf und runter. Deswegen empfehle ich an dieser Stelle unbedingt nochmal den achten Tag mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Alexander Korte bei uns im Interview gewesen der dringend davor warnt, dass man einfach zu weit geht. Anstatt die Hindernisse von damals abzubauen, macht man die Dinge jetzt, die wirklich juristische Folgen haben können, die Menschen überfordern. Und was macht der Gesetzgeber? Der schreibt dann rein, ach, die kriegen das schon alle hin. So die Sportvereine und die Fitnessstudios und, naja, Exhibitionisten und Sexualstraftäter, die das vielleicht ausnutzen können. Alles kein Thema, kriegen wir alles hin. Nur komischerweise in den Ländern, wo es das gibt, gibt es ständig diese, diese Probleme, alles Einzelfälle, immer alles Einzelfälle. Weil immer alles nur Einzelfälle sind. Weiß ich, nicht. Weiß ich nicht, was das dann für eine Politik ist, wenn man sich die Einzelfälle gar nicht erst anguckt oder wenn die Einzelfälle plötzlich irgendwann zum Regelfall werden.
1: Gut, das kann man jetzt so schön so sagen. Ich glaube, weder du noch ich haben den Überblick darüber, welche Fälle in Portugal oder in Norwegen äh, in diesem Fall wirklich passiert sind. Ähm, äh, mir ist es nicht zu Ohren gekommen und auch sonst ist es nicht publik geworden, dass es besonders viele Fälle sind. Aber ich sage dir nochmal auf einen Fall eingehend, den du, den du vorher genannt hast. Eltern und ihr vierjähriges Kind. Ich meine, den allermeisten Eltern ist ja wohl hoffentlich zuzutrauen, dass sie sich mit ordentlichem Sorgerecht um ihr Kind kümmern. Und dann gibt es wirklich keinen Grund, warum einfach mal so das Geschlecht einer Vierjährigen oder eines Vierjährigen rechtlich geändert werden sollte. Warum sollten Eltern das tun? Es sei denn, es sind völlig verpeilte Eltern, die dann vermutlicherweise, wenn sie das machen, aus irgendwelchen Gründen auch irgendwann das Sorgerecht verlieren. Auch da würde ich jetzt mal sagen, ist das eine, ist das eine Relevanz für, für die vielen Fälle und über die reden wir eigentlich bei diesem Gesetz, von Menschen, die ihr Geschlecht verändern wollen und die dafür weil sie, weil sie darunter leiden, dass sie im falschen Geschlecht geboren sind und das ist nun mal eine relevante Prozentzahl und für diese Menschen wird dieser Wechsel vereinfacht. Entbürokratisiert. Wie hoch ist diese und Prozentzahl? Billiger? Ja, ich habe die Pro Prozentzahl jetzt nicht, kann sie jetzt googeln, genauso wie du, aber es ist eine relevante Prozentzahl, auch wenn sie ich nicht in deinem
0: Freundeskreis sind. Nee, nee, in deinem ja auch nicht, sonst würdest du dir davon... Nicht. Sollen wir
1: es jetzt einfach mal googeln? Ja, ich googlen? sage nur, ich
0: glaube, es gibt keine relevante Prozentzahl, Natürlich. diese Fälle, Die Fälle sind nicht so relevant, wie sie von Lisa Paus gemacht werden und es gab ja auch jetzt schon Möglichkeiten. Die Gefahr auch aller medizinischen Experten ist, dass jetzt plötzlich die Geschlechtsangleichungen in die Höhe schnellen. Und das ist auch ein Thema. Und du das nämlich dann nicht rückgängig machen kannst, wenn du deinen Körper in irgendeiner Form von links oder rechts oder von rechts nach links beschneiden lässt. Also insofern, da kommen Implikationen mit diesem Gesetz auf uns zu, die aus meiner Sicht noch nicht zu Ende gedacht sind. Und deswegen hat ja auch keiner das Ding bisher wirklich gelesen. Und erst jetzt, als es durch das Kabinett gekommen ist, kommen plötzlich alle mit ihren Stellungnahmen. Seit einem Jahr gibt es das eigentlich schon als Eckpunktepapier. Ich warne nur davor, die Implikation dieses Gesetzes auf die ganz, ganz lockere Schulter zu nehmen und sich das nicht durchzulesen, was da passiert. Es ist ja auch eine Redaktion wie die Emma, die aus Frauen besteht, die sagt, Schutzmechanismen und Schutzräume für Frauen lassen sich schwerer aufrechterhalten, wenn sich jeder unbürokratisch zur Frau ummelden kann. Und es ist jetzt sehr unbürokratisch in diesem Gesetz. Das sind doch relevante Stimmen, die wir ernst nehmen sollten. Und nur weil die Herausgeberin von Emma 80 Jahre alt ist, wird sie jetzt bei Twitter und Co. gedisst als arme, alte, weiße Frau, die keine eine Ahnung hat, wie schlimm eigentlich, dass selbst Feministinnen der alten Schule jetzt nicht mehr sorgsam Kritik an diesem Gesetz äußern dürfen, Sag ohne dass keiner. sie sofort gebasht werden. Ich, ich zitiere ja gerade nicht dich, sondern wie, wie mit ihr umgegangen wurde dann bei Twitter, ja, weil so Alice Twitter Schwarzer leider einfach mal vielleicht einen Punkt gemacht hat bei dem Selbstbestimmungsgesetz. Also es könnte ja sein, dass Feministinnen auch Recht haben.
1: Ja, aber wie gesagt, ich meine, wenn, wenn du jetzt alles einmal erwähnst, was bei Twitter gebasht wird, dann kommst du ja, bist ja gar nicht mehr fertig mit, mit dem Aufzählen von politischen Vorgängen. Ja, nahezu jeder politische Vorgänger wird auf Twitter einmal gebashed. Also das äh, Problem sehe ich jetzt wirklich nicht. Das andere, finde ich, was du gesagt hast, darüber kann man mal einmal reden. Die Frage, ob zu leichtfertig von Menschen, die in aller Regel schon selbst äh, entscheiden dürfen, weil sie älter als 18 sind, ob zu leichtfertig mit der Frage der Geschlechtsidentität umgegangen wird oder ob zu kulturell getrieben damit umgegangen wird. Das finde ich, kann man, natürlich kann man darüber diskutieren. So, aber da, da finde ich, habe ich auch manchmal das Gefühl, wenn ich, wenn ich in die Generation der, sag ich jetzt mal, 20-Jährigen mal reingucke oder reinhorche, das, da habe ich das Gefühl, das ist eine... So, so bedeutungsbeladen und definiert so sehr auch Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, ob man sich da jetzt fluider oder weniger fluid zeigt, dass ich da auch irgendwie manchmal ein schlechtes Gefühl habe. Aber das ändert ja nichts daran, dass es eben ganz viele Fälle von bis vor wenigen Jahren Stigmatisierung gibt, gegen die dieses Gesetz jetzt eine Handhabe liefert. Und deswegen ist das ein Fortschritt. Das ist richtig. Das ist Am Ende sind das Menschen, die haben es nicht so leicht. Das ist auch nicht nur Kultur und hip und in. Und für die ist dieses Gesetz gemacht worden. Ich bin sehr gespannt und hoffe sehr darauf, dass die Abgeordneten der Koalition, die
0: sich teilweise schon geäußert haben, bei Union in, natürlich auch, aber das ist Opposition auch bei FDP und SPD, die auf ihre Landesministerinnen und Minister zum Beispiel hören, die alle Sorgen haben, dass der Missbrauchsfall am Ende den Betroffenen viel mehr schadet als dieses Gesetz. Dass das nochmal anders aus dem Bundestag wieder rauskommt, wie es da reingekommen wird. Für mich ist eins klar geworden in dieser der ganzen Debatte. Lisa Paus ist wirklich eine Belastung für diese Ampelkoalition. Mit ihrer Ko Kindergrundsicherung hat sie sich kommunikativ schon ins, in die Bresdenesseln gesetzt. Jetzt hat sie dieses Gesetz wesentlich zu verantworten, was zum Glück Frau Faser noch ein wenig eingehegt hat in letzter Minute, damit nicht auch noch Straftäter mal eben von links nach rechts ihre Identität wechseln können. Also ich bin gespannt. Es bleibt hoffenbar so nicht. Wir sind uns hier nicht einig, Gordon. Ist auch nicht schlimm. Aber da finde ich es auch mal wichtig
1: zu sagen, das ist jetzt nicht ein Lisa-Paus-Move, dieses Gesetz. Das steht so, wie es gekommen ist im Koalitionsvertrag. Es ist federführend von Marco Buschmann und Lisa Paus und Nancy Faeser hat eben auch noch mit dran gearbeitet. Und es ist auch keine Frage, die nur bei den Grünen spielt, sondern zum Beispiel auch bei den Sozialdemokraten, nehme ich da wirklich... Durchweg Zustimmung war, also Lieber Gordon, ich muss dich leider noch mal korrigieren, denn im Koalitionsvertrag steht lediglich, und das
0: ist ja nicht schlimm. Wir werden das Transsexuellengesetz von 1980 reformieren und ein neues Selbstbestimmungsgesetz beschließen. Ja, und, das ist passiert. und das, nein, und das, was da jetzt alles drin steht, ich rede ja über das bitte nochmal die Bitte an alle da draußen. Lesen Sie das Gesetz, den Gesetzentwurf. Nicht den natürlich hat niemand etwas gegen ein Selbstbestimmungsgesetz. Entscheidend ist, was drinsteht und was den Kindern und den Eltern zugemutet wird. Das ist das, was ich hier kritisiere. Nicht das Gesetz an sich nicht die Oberfläche, sondern das, was drin steht. Schauen Sie rein. Das wird noch für Diskussionen sorgen. Ich bin mir da ziemlich sicher.
1: Das ist der Konsens zwischen Michael Brücker und mir. Schauen Sie in der Tat rein. Überzeugen Sie sich nochmal von meinen Argumenten und äh, wenn Sie weitere Fragen zur inhaltlichen Ebene haben, äh, dann gerne an mich und ansonsten, wenn es um eher ideologische Standpunkte geht, dann gerne auch an Michael Brücker. Ja, deswegen habe ich dir
0: ja nochmal deinen Koalitionsvertrag zitiert. Selbst den hast du nicht richtig gelesen. Da steht halt nur ein einziger Satz drin.
1: Genau, weil Gesetzentwürfe werden nun mal nicht eins zu eins im Koalitionsvertrag genau die müssen genau. halt noch erarbeitet Deswegen werden. Deswegen solltest so du ja. darauf
0: nicht verweisen, auf den Koalitionsvertrag, ja, doch, sondern, dass, dass es das da Gesetz. drin
1: steht, dass ein Selbstbestimmungsgesetz ja. kommt. Ja. Das ist genauso so aussieht. Ja, Und ja. übrigens, wir haben auch im Hauptstadt-Newsletter schon äh, über, genau über die Pläne direkt nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags Einmal berichtet. berichtet. Ja, aber einmal immerhin, berichtet. Ja, Immerhin. Ich kann, wir können auch zweimal darüber berichten.
0: Naja, wir werden jetzt intensiv darüber berichten und, und das wird ganz Deutschland tun. Warten wir es mal ab. Hier, wir gehen jetzt mal rüber in den Deep Dive. Es gibt ja noch andere Themen als die Selbstbestimmung des Gordon Ripinski und wem
1: auch der sonst heutige noch. Der heute Geburtstag hat. Und der dafür heutige Geburtstag finde ich, hat, ehrlicherweise, dass du sehr, sehr streng mit mir auch... Nicht mit dir, sondern mit, sehr der, streng. mit der Ampelgesetzgebung. Sehr streng. Nicht mit dir, Gordon. Ich du finde, du
0: hast deine 46 Lenze die du jetzt hier hast. Das darf ich das eigentlich sagen?
1: Das darfst du sagen, ja. Aber aus der Marilyn Monroe, die hier mit Erdbeere im Mund gesungen ist, ist doch sehr schnell eine wütender, lauter, ja, Death-Metal-Sänger geworden. Genau.
0: Wir gehen, glaube ich, lieber ganz schnell rüber in den Deep Dive, sonst wird das hier nichts mehr. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörer und Zuhörer, denn wir sind ein paid-journalistisches Angebot. Das heißt, hier gibt es nichts umsonst, wenn man wirklich diesen tiefen Journalismus, den wir hier machen, zu Ende konsumieren möchte.
1: Es gibt noch eine ganze Menge mehr, über das wir diskutieren, nämlich jetzt im Deep Dive darüber, wie die Ampel und auch die Union in Richtung Herbstsaison startet. Wie kommt man da wieder raus aus der Sommerkrise für die Ampel? Es gibt ein wunderbares Interview mit Boris Rhein und natürlich auch alle weiteren Folgen dieses Podcasts. Und Michael, dieser Podcast, den gibt es auch live und zwar schon in der kommenden Woche.
0: 30. August, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, geht dieser Podcast live in die vielleicht doch dann zweitwichtigste Stadt in Deutschland nach Köln. Nämlich es geht in die Niedersachsen Metropole Hannover in Gordens Heimat. Und dort werden wir im Stadion von Hannover 96, wie heißt das eigentlich inzwischen?
1: Das ist die Heinz von Heiden. Arena. Ah, ja, richtig, das sind, das sind die Musterhäuser. Das sind die Musterhäuser. Ja, aber es ist Gute die Heinz von Heiden Arena um 19 Uhr am Mittwoch werden wir beiden dort äh, live auftreten, äh, diesen Podcast live aufnehmen. Stefan Weil, der Ministerpräsident, wird zu Gast sein und Sie können auch zu Gast sein. Müssen allerdings vorher einmal Pioneer werden und das gibt es im Moment für ein wunderbares Angebot.
0: 3 Euro für drei Monate. Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. Wir haben spannende journalistische Formate wie den achten Tag, Feld und Haukab, unser Ökonomiebriefing, das Investment-Briefing oder das Tech-Briefing und natürlich die Pioneer-Briefing-Business-Class von Gabor Steingart. Unser Journalismus
1: ist so vielfältig wie die Geschlechter in Deutschland. Und wenn Sie Lust haben, bei dem Podcast dabei zu sein in Hannover am 30. August, dann schreiben Sie eine Mail an events at mediapioneer.com. Das ist Florian Fischer, unser Kollege, der wird sich darum kümmern, dass Sie Ihre Tickets bekommen und uns in der niedersächsischen Landeshauptstadt live sehen. Und wir freuen uns, wenn Sie an Bord kommen, wenn Sie Pioneer jetzt schon sind oder werden wollen. Ihr Michael Brücker und Gordon Ripinski.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.
1: Live von der Pioneer One.